0: Wir wollen heute an diesem Sonntag etwas starten und zwar wollen wir in ein paar Sonntage gehen, wo wir uns die Gleichnisse Jesu anschauen und dazu möchte ich heute eine kleine Einführung machen und als ich über die Gleichnisse nachgedacht hatte und über das, was ich heute sagen möchte, da habe ich mir ein Bild ausgesucht und da kam ich auf dieses Bild und da siehst du hier einen einen Irrweg, der nicht zum Licht führt und hier einen ganz einfachen Weg, der zum Licht führt und dann steht hier keep it simple. Und darum geht es heute. Aber einführend, was sind die Gleichnisse oder wo finden wir die? Die finden wir in den Evangelien Jesu und man zählt etwa 40 Gleichnisse. Das kommt je nach darauf an, was man jetzt wirklich zu einem Gleichnis auch zählt, aber es sind circa 40. Interessant ist, dass im Johannesevangelium kein einziges Gleichnis steht, aber in den anderen drei, Matthäus, Markus und Lukas, da stehen diese Gleichnisse drin, oft ganz unterschiedlich. Der Matthäus erzählt die zum Beispiel so knapp wie möglich und nennt nur die Fakten. Das ist so wie das englische Interview vom Lothar Matthäus. Kurz und knapp. Der Lukas, der neigt mehr dazu, die Personen lebendiger und deutlicher zu charakterisieren. Der malt das mehr aus. Und es ist nicht, dass die sich widersprechen, sondern es ergänzt sich eher, wenn man das so ansieht. Was ist ein Gleichnis? Ein Gleichnis ist ein ein Vergleich, eine Metapher, ein Bild, eine Geschichte, die aber eine ganz klare geistliche Botschaft enthält. Ihr kennt ja so kurze Redewendungen, zum Beispiel, der Mark ist stark wie ein Pferd oder was weiß ich, die, die... Micha ist schnell wie der Blitz oder irgendwelche so, das sind so einfache ähm, Wortvergleiche. Ein Gleichnis das erweitert, aber so einen einfachen Vergleich eher zu einer bisschen längeren Geschichte oder einem komplexen Bild. Es gibt auch ein griechisches Wort in der Bibel für, das heißt Parabole. Para bedeutet neben, Bohle werfen, also etwas daneben legen oder vergleichen. Wer hat Einser-Abitur in Mathe? Gibt es da jemanden? Zweier? Ah hier, ganz zaghaft. Auf alle Fälle kennt man das auch aus der Mathematik, die Parabel. Manche denken, oh Christian, erinnere mich nicht an diese Parabelgleichungen. Die Parabel ist genau dasselbe, die auch eine Kurve beschreibt und deren eine Seite eine exakte Spiegelung der anderen ist. Also mit dem Begriff Gleichnis meint man so nach der Wortherkunft einen Vergleich, den man macht, um aber mit einer alltäglichen Realität etwas zu veranschaulichen, um da eine Wahrheit zu zeigen. Ich habe das nochmal hier für euch zusammengefasst. Also ein Gleichnis vergleicht zwei Dinge, legt sie nebeneinander. Es kann eine Metapher sein, ein normaler Vergleich, ein Sprichwort oder ein Bild. Es kann kurz oder lang sein und es hat den Zweck, eine geistliche Wahrheit zu vermitteln. Wie waren jetzt da so die Gleichnisse von Jesus? Ganz interessant, wenn du die anschaust, sind meistens so ganz vertraute Alltagssituationen. Er hat vom Brotbacken geredet oder von den alltäglichen Situationen aus dem Leben der Bauern oder Hirten. Er hat manchmal Haushaltsgegenstände genutzt. Er sprach von ganz gewöhnlichen Menschen bei ganz gewöhnlichen Handlungen. Und er war meiner Meinung nach wirklich ein meisterhafter Geschichtenerzähler. Ich finde es stark, wenn ich die Gleichnisse oder die Geschichten Jesu sehe. Und die waren einerseits so ganz schlicht durch diese alltäglichen Dinge, aber hatten immer so eine ganz tiefgründige Botschaft, so einen Kern. Ich habe versucht dann eine kurze Definition zu finden und mein Lieblingswort ist genial. Und ich dachte dann, Gleichnisse sind geniale Bilder für geistliche Lektionen. Das ist, was für mich ein Gleichnis ist, wenn ich das so anschaue. Ein geniales Bild, ein echt starkes Bild, was mir aber eine geistliche Wahrheit zeigen möchte. Wenn du das liest in den Evangelien, was die Gleichnisse so bei den Menschen bewirkten, dann gab es da ganz unterschiedliche Reaktionen. Bei manchen weckten die Gleichnisse voll das Interesse und steigerten die Aufmerksamkeit. Das ist, wie wenn du im Kindergottesdienst auf einmal die Gummibärchentüte öffnest. Und auf einmal war die Aufmerksamkeit da, hey, der erzählt eine Geschichte, der kann ich mich identifizieren. Der spricht hier von Saatgut und Böden und Samen. Das weckt Interesse. Die Gleichnisse rüttelten auch viele Menschen auf, weil sie den Wunsch weckten, die verborgene Bedeutung zu entdecken. Was steckt jetzt da dahinter? Was meint er jetzt damit? Sauerteig und Teig und vermengen und nicht, ist das jetzt gut oder schlecht? Und ich glaube, er nutzte auch diese Bildersprache, weil das hilft, das Gehörte besser zu behalten. Wie ich euch am Anfang auch das Bild gezeigt hatte hier, das nutze ich, weil ich hoffe, dass euch das hilft, das Gehörte von heute besser zu behalten. Man muss dazu sagen, dass Jesus nicht immer in Gleichnissen gesprochen hat. Es gab ein ganz besonderes Ereignis, zu dem wir gleich kommen, das ihn dazu brachte, anzufangen, in Gleichnissen zu reden. Aber er hat das nicht nur gemacht. Wenn du zum Beispiel die Bergpredigt, Matthäusevangelium, anschaust, das bestand zum größten Teil aus einer ganz klaren, geradlinigen Ermahnung oder, oder Predigt. Da ist zwar am Ende ein kurzes Gleichnis in Kapitel 7, vom klugen und törichten Baumeister. Aber das beginnt mit den Seligpreisungen und ganz konkreten Aussagen, Aufforderungen, Gebote, Ermahnungen und Warnungen. Wir haben ja schon gesagt, im Johannes-Evangelium ist zum Beispiel kein Gleichnis drin, aber ganz viel von Jesu Worten. Also Jesus hat beides getan. Er hat gepredigt und Gleichnisse genutzt. So, das ist einführend Einmal zu der ganzen Sache. Jetzt gibt ein oder zwei Ereignisse, die möchte ich mit euch anschauen, die Jesus dazu bewegt haben, Gleichnisse zu nutzen. Und bei dem Studieren der ganzen Sache ist mir das auch das erste Mal so richtig gekommen. Ich dachte immer, die Gleichnisse, die waren so grundsätzlich im Konzept von Jesus verankert. Ja, ich komme auf die Erde und wenn ich jetzt anfange zu dienen, dann fange ich an, in Gleichnissen zu reden. Und da gibt es eine Begebenheit, beziehungsweise zwei Begebenheiten, die finden sich in allen drei synoptischen Evangelien. Also in Matthäus 12, Markus 2 und Lukas 6. Und da geht es um die Pharisäer und da geht es um den Sabbat. Und eigentlich geht es in dieser Geschichte darum, dass die Pharisäer und die Juden Jesus provozieren wollten. Also die führenden Juden, die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Und sie hatten dieses eine Ziel, sie wollten Jesus irgendwie zu Fall bringen, in Misskredit bringen. Und der Hauptkonflikt, für den sie sich entscheiden, hat mit der korrekten Einhaltung des Sabbats zu tun. Und da muss ich jetzt kurz ausholen. Ähm, zu damaligen Zeit, da war der Sabbat wirklich das Aushängeschild des gesetzlichen Glaubenssystems. Also die Pharisäer, betrachteten sich ja so als Fachleute, was die strenge Einhaltung des Gesetzes und des Sabbats betraf. Und auch natürlich als Wächter, wenn diese Sabbatgebote verletzt wurden, dann zu bestrafen. Und da gab es ganz krasse Strafen, bis hin zur Steinigung, Ausschluss aus dem Tempel und solche Sachen. Aber was sie eigentlich gemacht haben, sie hatten dieses Sabbatgesetz ins Extrem getrieben. Sie haben dann eine lange Liste kleiner, menschlicher Zusatzvorschriften dazugebracht. Eine war zum Beispiel, dass es am Sabbat verboten war, in den Sand zu spucken. Kann sich jemand vorstellen, warum? Nee, Lehm machst du nicht, aber du ziehst eine Furche. Und du sollst am Sabbat nicht die Hand an den Pflug legen. Das ist einfach mal, um zu erklären, wie banal, wie extrem sie das gemacht haben. Aber wozu war der Sabbat eigentlich da? Ganz am Beginn der Bibel, 1. Mose 2, Verse 1, 2 und 3, da heißt es, da war nun Himmel und Erde erschaffen und nichts fehlte mehr und am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit aus. Gott ruhte aus, nicht, dass es nötig gehabt hätte, er hat sich entschieden, ich ruhe jetzt aus. Und dann heißt es, dann segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer heiliger Tag, er gehört mir. Da hören wir das erste Mal von diesem Sabbat, von diesem außergewöhnlichen Tag. Einmal alle sieben Tage ist der Sabbat. Und er hat gesagt, dies ist ein besonderer heiliger Tag. Und er hat es aber, glaube ich, als heilig erklärt, um der Menschheit ein Geschenk zu machen. Und die Pharisäer haben das gesetzlicht und, und da eine Riesenliste von Dingen gemacht und statt dass es eine Erholung, ein Genuss für die Leute wurde, wurde es zur Geißel. Es wurde zum Instrument, um das Gesetz auf die Leute zu zwingen. Ihr kennt die zehn Gebote, die sind im zweiten Mose 20. Und da taucht der Sabbat wieder auf. Das vierte Gebot, das umfasst ganze vier Verse, ist eigentlich das längste Gebot. Aber warum es als längstes Gebot beschrieben ist, erkläre ich noch gleich. Ich möchte es mal mit euch lesen. 2. Mose 20 heißt es im Vers 8, achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Der gehört Gott, ein Tag in der Woche. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten. Aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Und dann nimmt Gott hier Bezug auf die Schöpfungsgeschichte. Im Vers 11 heißt es, denn in sechs Tagen habe ich daher den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am siebten Tag, da ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Warum beschreibt er das so ausführlich? Die Antwort ist die, damit die Landbesitzer und Verwalter das Arbeitsverbot nicht dadurch umgehen, dass sie durch andere ihre Arbeit erledigen lassen. Alle Schlupflöcher werden hier gestopft. Weder du noch deine Kinder, hier im Vers 10. Weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. So soll es nicht sein. Es soll ein Ruhetag sein, es soll ein Genusstag sein. Und auch heute, unser heutiger Sonntag, ich hoffe, es ist ein Genusstag für euch. Und der Text sagt dann eben im Vers 11 auch, nennt Gott selber die biblische Grundlage für sein Gebot sozusagen. Gott selbst entschloss an diesem Tag, zu ruhen. Deswegen. Also eigentlich ist das vierte Gebot ganz einfach. Was am Sabbat verboten war, das war einfach Arbeit. Sämtliche Arbeiten mussten ruhen und die Lasttiere, die durften sich an diesem Tage auch erholen. Das sollte ein Genuss sein, zur Erholung dienen. Wenn man das Volk Israel betrachtet, dann hat es im Laufe der Geschichte immer wieder gegen dieses Gebot verstoßen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Manchmal aus finanzieller Gier, um dann noch mehr schaffe, schaffe, Häusle baue. Manchmal auch einfach wegen Desinteresse an geistlichen Dingen. Hau du mir doch ab mit deinem vierten Gebot. Oder manchmal auch aufgrund vom purem Götzendienst. Abgewandt von Gott, von seinen Geboten. Manchmal war es auch eine totale Kombination. Nun habe ich vorhin schon das Beispiel gebracht, wie es zur Zeit Jesu war. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die haben das total erweitert und ausgebaut und einen richtigen Regelkatalog dahin zugefügt. Angeblich alles zur Ehre Gottes, aber eigentlich nicht mit dieser Freude und der Dankbarkeit, die Gott im Sinn gehabt hatte, sondern unter der Fuchtel und dem strengen Blick der Pharisäer. Was war das Ergebnis? Der Sabbat wurde genau zum Gegenteil. Der Sabbat war kein Ruhetag. Du sagst es genau, der Sabbat wurde zum Stresstag. Es war Stress pur. Eine aufreibende gesetzliche Strapaze. Ein mühevolles Ritual und kein genussvoller Ruhetag. Und ich hatte es vorhin erwähnt, es konnte sogar der Ausschluss aus der Synagoge oder die Steinigung drohen, wenn man irgendeine dieser unbedeuteten Sabbatvorschriften, wenn man gegen die handelte. Warum schmücke ich euch das so aus, damit ihr das versteht, wo wir jetzt reinschauen. Und ich möchte mit euch ins zweite Kapitel vom Markus Evangelium reinschauen und da in Markus Kapitel 2 ab Vers 23. Da heißt es in der Hoffnung für alle in der Überschrift, auch der Ruhetag ist für den Menschen da. Da heißt es, an einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Und unterwegs, da rissen die Jünger Ehren ab und aßen die Körner. Da beschwerten sich die Pharisäer bei Jesus. Sieh dir das an, ist doch verboten am Sabbat Getreide zu ernten. Also total aus dem Kontext gerissen. Die die schlendern da so durch, wie wenn du jetzt gerade so in Südtirol bist und dann nimmst du dir so einen Grashalm und zupfst dann dem rum. Und so machen sie das mit den Ehren, knabbern so ein bisschen auf den Körnern rum und dann sind sie gleich da. Wie können wir diesen Jesus und seine Jünger erwischen? Die ernten! Total absurd. Die Pharisäer, die regen sich da auf. Aber das war genau so eine belanglose Handlung, mit der man regelmäßig zur Zielscheibe der Pharisäer wurde. Der Jesus antwortete dann ihnen, wie lächerlich er dies fand. Er sagt im Vers 27, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Mit anderen Worten, wie konnte eine Regel an einem Tag, der ausdrücklich zum Segen des Menschen eingesetzt worden war, zu einem Verbot führen, das dringende menschliche Bedürfnis des Hungers zu stillen. Jesus widersprach den Pharisäern. Er gab ihnen eine ganz deutliche Antwort. Der Sabbat ist für euch zum Genuss, zum Ruhen. Und dann finde ich das so cool noch von Jesus. Er fügt dann noch im Vers 28 eine Antwort hinzu, in dem man einen ganz deutlichen Hinweis auf seine göttliche Autorität gibt. Da heißt es dann im Vers 28, deshalb hat der Menschensohn auch das Recht zu entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist und was nicht. Nicht ihr mit euren künstlichen Gesetzen. Mit anderen Worten sagt er dann noch, ich bin hier die oberste Instanz. Mein Vater hat es als Ruhetag, als Genuss geschaffen. Es geht dann weiter in Kapitel 3 im Vers Und es heißt dann, als Jesus wie gewohnt zur Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Und wenn du das liest, im Lukas-Evangelium ist das auch beschrieben, da heißt es dann im Lukas 6, Vers 6, da heißt es, am Sabbat ging er wie gewohnt zur Synagoge und dort war ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Es kommt nachher auch nochmal im Kontext raus, es handelte sich wieder um einen Sabbat. Und dann heißt es in Vers 2, seine Gegner warteten gespannt darauf, wie Jesus sich verhalten würde. Sollte er es nämlich wagen, auch am Sabbat zu heilen, so könnten sie Anklage gegen ihn erheben. Also sie müssen einen unheimlichen Stress gehabt haben. Die ganze Zeit haben sie versucht, wie sie dem Jesus eine Falle stellen könnten. Es war auch klar, sie hatten Angst. Wer ist dieser Jesus Immer mehr folgen ihm, Zeichen Wunder geschehen. Er bezeichnet sich als Messias, als König, der kommende König. Was geschieht dann mit uns? Was ist mit unserem Regelwerk? All die Abgaben, die wir kriegen, alles was so angenehm für uns ist. Sie hatten Angst. Sie hatten Angst um ihre Autorität und auch Angst darum, dass sie das verlieren würden. Interessant finde ich da noch, im, also es wird hier überhaupt nicht beschrieben, dass die Pharisäer irgendwie, dass man darüber geredet hat oder so, hey komm lass uns schauen, ob der da hin ist, es heißt nur sie warteten gespannt darauf, wie, sie, wie Jesus sich verhalten würde und Jesus hat es entweder gespürt oder hat natürlich durch den Geist Gottes oder weil er Jesus auch selber einfach ist, hat dann genau die richtige Aktion getan, Jesus rief den Mann mit der verkrüppelten Hand zu sich. Und das finde ich so stark. Vorhin haben wir gelesen, ich ich habe die Autorität. Der Menschensohn kann entscheiden, was am Sabbat geschieht. Und jetzt ist hier Jesus wieder und merkt schon, was abgeht. Und dann ruft er den zu sich. So nach dem Motto, komm mal nach vorne. Können alle Pharisäer gut sehen? Und er ruft ihn zu sich, sagt, steh auf, komm hierher, damit alle dich sehen können. Auch der letzte Pharisäer und Schriftgelehrte und Paragrafenreiter. Dann fragt er die Anwesenden, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Das ist eigentlich die Gretchenfrage hier in dem Ganzen. Worum geht es am Sabbat? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man ihn zugrunde gehen lassen? Worum geht es am Sabbat? Zornig sah Jesus einen nach dem anderen an, traurig über ihre Hartherzigkeit. Zu dem Mann aber sagte er, streck deine Hand aus. Der streckte die Hand aus und sie war gesund. Wenn ihr Beweise dafür braucht, dass ich, der Sohn Gottes, Gutes tue am Sabbat, Hier ist er. Ich heile diese verkrüppelte Hand. Es heißt dann nur, da verließen die Pharisäer die Synagoge und trafen sich mit den Freunden und Anhängern des König Herodes, Sibiriten miteinander, wie sie Jesus töten könnten. Jesus war den Pharisäern ein Dorn im Auge. Er stellte sich gegen ihr Regelwerk religiöser Traditionen. Er stellte ihre Autorität in Frage. Er beanspruchte die absolute Autorität für sich Und Jesus wurde immer beliebter beim Volk, im Gegensatz wahrscheinlich zu den Pharisäern. Als Jesus diese Herausforderung annahm, indem er den Mann mit der verkrüppelten Hand sofort eilte, da stürmten die Pharisäer raus, um weitere Pläne zu schmieden. Wie sie diesen Jesus, der ihre bequeme Position störte, aus dem Weg schaffen konnten. Eigentlich ging es um Machtspiele, um Positionen. Ich habe gesagt, in Matthäus 12 und Lukas 6 wird uns dieselbe Begebenheit berichtet und wir hüpfen jetzt ein Evangelium zurück. In Matthäus 12 sehen wir, was Jesus nach der Heilung in der Synagoge dann noch getan hat. Matthäus 12, Vers 15, da heißt es weiter, Jesus wusste, was die Pharisäer vorhatten und er ging weg. Viele Menschen folgten ihm und er heilte alle Kranken. Er verbot ihnen jedoch darüber zu reden. So sollte sich erfüllen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte. Dies ist mein Knecht, den ich erwählt habe. Das ist ein Zitat aus Jesaja 42. Dies ist mein Knecht, den ich erwählt habe. Ich liebe ihn und freue mich über ihn. Ich werde ihm meinen Geist geben und er wird die Völker vor die Entscheidung stellen. Er kämpft und streitet nicht. Seine Stimme wird auf der Straße nicht zu hören sein. Und an einem meiner Lieblingsstellen... Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er wird das Recht zum Sieg führen und deshalb ist er die Hoffnung der ganzen Welt. Jesus als Hoffnung der Welt. Ich glaube, er begann ab da den Menschen zu sagen, nicht über sein Wirken zu reden, weil er wollte nicht unnötig vor seiner Zeit gefangen genommen werden. Gott hatte einen Plan, eine Absicht für ihn und er wollte diese festgesetzte Zeit wirklich auskosten, um zu dienen. Weil das hat mich mal irritiert. Hör, warum warum sagt er das? Und dann habe ich das in einem Kommentar gelesen und dann dachte ich, okay, das ist schlüssig. Das Zitat, was Matthäus hier bringt, zeigt nochmal deutlich Gottes Absicht. Er kommt nicht, um zu knechten oder zu richten, er kommt, um die Geknickten aufzurichten und die nur noch glimmenden wieder zu entzünden. Das ist Jesu Absicht. Ab diesem Zeitpunkt begann Jesus in Gleichnissen zu sprechen. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wo ich nie wusste, dass da so ein Paradigmenwechsel war, also so eine, ein, quasi so ein neues Zeitalter in den Evangelien. Davor gab es keine Gleichnisse und jetzt fängt er an. Und er erklärt es selber, wenn ihr ein paar Verse weiterschaut, und das sind die letzten Verse für heute Morgen in Matthäus 13, In Vers 11, da heißt es, Jesus antwortete, euch lässt Gott die Geheimnisse seiner neuen Welt verstehen. Anderen sind sie verborgen. Und im Vers 13 sagt er dann, deshalb rede ich in Gleichnissen. Denn sie sehen, aber sie erkennen nicht. Sie hören, aber sie verstehen es nicht. Ich glaube, Jesus spricht hier von zwei Personengruppen. Er sagt, die eine Gruppe, euch lässt Gott die Geheimnisse seiner neuen Welt verstehen, anderen sind sie aber verborgen. Jesus spricht dann weiter, damit erfüllt sich an ihnen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Ihr werdet hören und nicht verstehen, sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen, deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren, darum kann ich ihnen nicht helfen und sie heilen. Ab da begann er in Gleichnissen zu reden. Diese Gleichnisse, die verdeutlichen geistliche Wahrheit für diejenigen, die mit offenem Herzen reden. Zuhören. Er sagt, euch lässt er die Geheimnisse seiner neuen Welt verstehen. Oft hat er die Jünger haben dann oft gefragt: Ja, wie ist das mit dem Gleichnis vom Seemann? Kannst du es uns erklären? Und dann sagt Jesus sogar: Ja, ich erkläre euch gerne, aber meine Güte, wenn ihr das nicht versteht. Und so, aber er offenbart es ihnen, er zeigt es ihnen. Und immer wieder, wo Gleichnisse erzählt worden, gab es Menschen, die es verstanden haben und umgesetzt haben, die mit offenem Herzen zugehört haben. Und dann sagt er aber, dann gibt es ein paar, die sind hart, gleichgültig, schwerhörig, die verschließen die Augen und deswegen sehen und hören sie nicht wirklich, was ich sage. Diejenigen mit offenen Herzen, die erkennen die Wahrheit. Diejenigen, die Jesus ablehnen und nicht das aufrichtige Verlangen haben herauszufinden, was Jesus wirklich sagen möchte, denen bleibt die geistliche Wahrheit verborgen. Man könnte fast von einem doppelten Zweck der Gleichnisse reden. Die Gleichnisse verbergen die eigentliche Wahrheit vor selbstgerechten oder selbstzufriedenen Menschen, die sich für zu klug halten, um von Jesus zu lernen. Und gleichzeitig offenbaren sie die Wahrheit aber allen Menschen, die sich den kindlichen Glauben bewahrt haben, das offene Herz, die nach der Gerechtigkeit Gottes hungern und dürsten. Und so geht es heute noch allen Menschen, die die Gleichnisse Jesu lesen oder hören. Und ab da hat er in Gleichnissen geredet. Vielleicht auch, um nicht unnötig festgenagelt zu werden oder aufzufallen, um vor seiner Zeit vielleicht gefangen genommen zu werden. Er hat sie erzählt und die hartherzigen Pharisäer, die die tun mir echt leid, ähm, Es wird immer nur schlecht über die Pharisäer geredet. Oh Jesus, gib uns deine Liebe für die Menschen. Gib uns deine Liebe und deine Gnade, auch die Pharisäer, die uns vielleicht manchmal begegnen, die Hartherzigen. Mein Gebet ist immer, Menschen mit den Augen Gottes zu sehen. Nicht über sie zu urteilen, nicht zu richten, weil ich selber mal dort war und selber noch auf dem Weg bin noch nicht angekommen. Ich habe mir drei Voraussetzungen überlegt, die uns helfen, die Gleichnisse richtig zu verstehen. Dass eben das Gleichnis nicht zu diesem Wirrwarr hier wird. Hä, was? Teig, Sauerteig, hä, vermischt. Und bei mir geht gar kein Licht auf, sondern dass es hier ganz klar und einfach das Licht aufgeht. Ich glaube, das, das Erste ist dieses belehrbare Herz. Also ein echtes Verlangen zu haben, das zu hören, was Jesus hier wirklich sagt. Dem Gleichnis oder dem Wort Gottes nicht als Skeptiker zu begegnen, so wie in die Pharisäer, weil dann hast du dich schon gegen die Wahrheit verschlossen, sondern mit offenem Herzen zu hören. Und wenn du das hast, einfach dieses Verlangen, ich will hören, dann ist es wichtig, dass du eine klare, sorgfältige Exegese, Exegese bedeutet Auslegung oder Interpretation der Texte äh, hast. Ich habe auch schon äh, Predigten gehört oder ich habe mal ein, ein Buch gelesen, da wurden Gleichnisse so zerpflückt und da wurde so viel Symbolik reingelesen, dass diese simple, einfache, objektive Botschaft fast verloren ging weil man alles alles interpretiert hat. Aber eigentlich sind die Gleichnisse Jesu nicht. Es sind geniale Bilder mit einfachen geistlichen Lektionen. Und das Dritte ist, dass du auch den Glauben brauchst. Was will Jesus mir hier zeigen mit diesem Bild? Warum erzählt er dieses Bild? Was bewirkt das in meinem Leben gerade? wenn du in deiner Bibel lese bist, in deiner stillen Zeit und du bist in den Evangelien und du kommst über dieses Gleichnis und du sagst, okay, Herr, hier bin ich mit offenem, belehrbaren Herz. Hilf mir, das richtig auszulegen, richtig zu sehen. Was ist die objektive, einfache, simple Botschaft, die du hier sagen willst? Zum Beispiel im Gleichnis vom Seemann geht es einfach um den Herzensboden und wie das Herz beschaffen ist, ob das Herz offen oder verschlossen ist, dass der Same von Gottes Wort reingeht. Das ist die simple, einfache Botschaft von dem Gleichnis. Und was bedeutet das gerade jetzt für mich, für meinen Glauben, für meine Situation mit dir, für meine Beziehung zu dir? Was willst du mir da gerade sagen? Was nehmen wir heute mit nach Hause? Ich glaube, was wir heute mit nach Hause nehmen sollten, ist ein weiches Herz zu bewahren, wenn wir Gottes Wort betrachten. Wenn du das heute mit nach Hause nimmst, bewahr dir ein weiches Herz weil dann verpasst du nicht die Botschaft, die Jesus dir geben möchte in seinem Wort. Ein weiches Herz, offen zu sein und zu sagen, ja Herr, sprich zu mir. Ich erlaube dir in mein Leben reinzusprechen. Was willst du mir sagen mit diesem Bild, mit dieser Metapher, mit dieser Geschichte? Und das bewahrt uns davor, diesen Irrweg zu gehen, der dann nicht versteht, Und es hilft uns, dass dann das Lämpchen aufgeht. Das wollte ich einfach zur Einführung über das Thema der Gleichnisse sagen. Was sind Gleichnisse? Wie sind die aufgebaut? Und was hat Jesus dazu gebracht, anzufangen in Gleichnissen zu sprechen? Jesus, ich möchte dir danken für den heutigen Morgen. Ich danke dir, dass du gesagt hast, euch lässt Gott die Geheimnisse seiner neuen Welt verstehen. Danke, dass wir, wenn wir zu dir kommen, mit einem weichen, offenem Herz, dass du uns das verstehen lässt. Dass dein Wort kein Mysterium ist, dass die Bibel kein unverständliches Buch ist, irgendein dogmatisches, hochtheologisches Ding, was wir nicht verstehen. Hilf uns, die einfachen, klaren Worte aufzunehmen, die du durch dein Wort zu uns sprichst. Amen.